0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Hallo Venray, de band die al 30 jaar doorbuffelt... Soms waren ze hip en succesvol, stonden ze voor 60.000 mensen. De andere keer leek alles onopgemerkt, stonden ze voor twee mannen en een paardenkop. En ze gingen al die tijd door. Zanger Henk Korn is te gast, hij komt vanuit Den Haag hier naartoe... om iets te vertellen over het nieuwe album en het jubileum. Maartje Wortel schrijft een verhaal bij de voorbije dag, ook dat na één. En in de aanloop naar de Libris Literatuurprijs... zal Jessica Duurlacher een boek aanprijzen namelijk Zachte Rieten van Marja Pruis. We beginnen met Bo Tarenskeen, want Theater na de Dam is inmiddels al zo'n zeven jaar een theatertraditie. Na de dode herdenking 4 mei een voorstelling die iets te maken heeft met het thema oorlog en met het thema herdenken. Op verschillende plekken in het hele land zijn voorstellingen geprogrammeerd. Ooit begon die traditie als een idee van Jair Stranders en Bo Tarenskeen. Boos theatermaker en filosoof. Hij acteert, hij schrijft, hij regisseert en dit jaar schrijft hij net als vorig jaar een tekst. Vorig jaar werd hij uitgesproken door Nasreddin Jar en dit jaar door Meral Polat. Botarenskeen werd geboren in 1981. Zijn vader was componist, geboren in Nieuw-Guinea. Dat was Boudewijn Tarenskeen. Hij maakte vele voorstellingen en ook een opera over Eichmann... en onlangs nog samen met Joost de Vries een voorstelling over Henry Kissinger. Hartelijk welkom, Bo Tarenskeen. Dank Hoe begint zoiets, zo'n zo uh, traditie als theater na de dam? Wat was de gedachte?
4: De... Ja, Ier en ik waren uitgenodigd door uh, Eimert van Manen. Om, uh, die was adviseur van Job Cohen... om eens te praten over de toekomst van 4 en 5 mei. Uh, er klonken toen heel veel stemmen. Die zeiden, uh, ja, uh, het, het, we moeten het maar opheffen misschien. Uh, het is wel mooi geweest. Ja, ik spreek spreekt jongeren. En uh, dat werd toen nog uh, allochtonen genoemd. Uh, niet meer aan of niet aan. En uh, iedereen die het heeft meegemaakt, de oorlog, is er niet meer straks. Dus uh, wat heeft het voor zin? En... En uh, Ier en ik die zeiden toen, samen met Eimert... Uh, nou ja, dat 4 dat mei, dat ritueel van die twee minuten stilte, dat is zo mooi. En volgens ons uh, waren die, die kritische stemmen om het uh, op te heffen... om ermee mee te stoppen, omdat het een beetje was uh, uitgehold. Het verhaal was uitgehold eromheen, van waarom we herdenken. Want wat er gebeurd is de laatste decennia, is, uh, ik geloof sinds de jaren zestig... Is de dode herdenking is veel meer een dode herdenking van alle slachtoffers van sinds van de Tweede Wereldoorlog en daarna, waar dan ook, wanneer dan ook. Um, ook van vredesmissies. Ook van andere
3: oorlogen, ook buiten Ko
4: Nederland. Korea-oorlog, Srebrenica, uh, overal. En niet alleen Nederland. Um, ho hoewel in de officiële lezing wel, dat weet ik niet zeker. Um, maar wij zeiden, ja, we begrijpen dat in de, in de poging, in het verlangen. Een, universeel verhaal te vertellen. Dat je dan alles erbij wil halen, alle slachtoffers erbij wil halen. Maar volgens ons schiet je dan je doel voorbij. Het doel is, nemen we aan, reflectie, leren van de geschiedenis... het eren van de doden, het herdenken. Maar we zeiden, ja, volgens mij moet je die herdenking verrijken... door zijn allebei theatermakers, door heel simpel... op die avond van 4 mei gewoon voorstellingen te laten spelen... om negen uur, een uur na de herdenking... die een soort historisch kader bieden. Die heel helder zijn, uh, zich verhouden tot de Tweede Wereldoorlog... periode 40-45. En, uh, en ook via die periode iets zouden kunnen zeggen over het nu... over het heden. Of via de Tweede Wereldoorlog reflecteren op de huidige tijd... Maar uh, je hebt die historische band wel nodig, volgens ons... Om, 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 om die oorlog abstract te maken... en om de verhalen erover persoonlijk te maken. Op
3: een zeker ogenblik werd het steeds wat wijdlopiger, hè? 4 en 5 mei. Kijk, 4 mei is een mooie traditie. Mensen die even twee minuten hun, hun, uh, hun waffel houden... dat op zich al is, is een prachtig gegeven. En waar je die twee minuten aan denkt, dat mag je natuurlijk zelf weten... Maar, maar er waren ook pleidooien om het dan ook over verkeersdoden te laten gaan. Dat, ik geloof één opinieartikel een keer. Vijf mei, dat is gewoon een, een, een feestdag. Muziek luisteren, op het terras zitten. Mm. Dat, dat is allemaal prima. Maar ook daar ging het dan over abstracte thema's als vrijheid. En, en dan zag je in, in soapseries ook mensen vertellen over vrijheid. Nou ja, dan ging het over, over, over hoe je haar spoelt. GELACH
4: <laughs> Ja, het is ook heel belangrijk.
3: Ja, ja, tuurlijk. En dat het, het zou en dat is ook is een vorm ]gevinden. van vrijheid, natuurlijk. Mm -hmm. Maar het, 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 jij zegt, eigenlijk, eigenlijk hadden, we, hadden we niet helemaal die band... Of tens, laat, laat ik het anders zeggen. Voor jullie zelf besloten jullie... laten we niet die band met de Tweede Wereldoorlog loslaten.
4: Nee, zeker niet. Uh, Integendeel. Um, ja, er zijn zoveel... Kijk, er zijn zoveel redenen... Um, om dat niet los te laten, de ik tien minuten bovenkomt... Um, Tweede Wereldoorlog is hier gebeurd op deze plek. Um, heeft dit land waar wij met elkaar wonen... of je hier nou geboren bent of geïmigreerd bent... of kinderen bent van immigranten... Uh, dit is jouw plek met deze geschiedenis. Dus die geschiedenis is automatisch jouw geschiedenis. En het is belangrijk om die geschiedenis te kennen. Omdat deze plek gevormd is door die geschiedenis... Het kennen van die geschiedenis geeft relief, uh, schoonheid aan een plek, uh, geeft begrip over die plek waar je woont. En, en het is, uh, er zijn zoveel um, verhalen over die oorlog die, die zich lenen tot een voorstelling. Er zijn ook prachtige toneelstukken geschreven, natuurlijk, over de Tweede Wereldoorlog of naar aanleiding van de Tweede Wereldoorlog. Tabori, Brecht, Thomas Bernhard, Judith Herzberg. Het zijn de mooiste stukken die er zijn. Dus er is ook heel veel materiaal over. En uh, ja, zodoende lag het voor de hand om ook, ook die verbinding tussen theater en geschiedenis te maken. Theater is zo complex. Jij hier dat zo mooi kan zeggen: uh, theater is een, een huis van de geschiedenis. Uh, het was al bij de oude Grieken dat als er een belangrijk evenement was, of een, of een oorlog... of een god werd herdacht, of een, of een gebeurtenis werd herdacht... dan werden er voorstellingen gespeeld. Dan gingen de mensen de theaters in, de amfitheaters... om daar verhalen te horen over wat er gebeurt of gebeurd is... of honderd of jaar geleden gebeurd is. Dus dat theater was toen al bij de oude Grieken... een soort middel om je te verbinden met de geschiedenis van van je plek, je land, je volk, je cultuur.
3: En met elkaar, met, met, mm -hmm. met, met je buren, met je, je medestadsgenoot. Omdat je samen in, in een theater op een stoel zit te luisteren... naar een verhaal dat, nou ja, waar, je, waar je vervolgens allemaal je eigen ding van maakt. Mm -hmm. Maar even luister je allemaal tegelijk naar dezelfde.
4: Ja, en precies. En je, kunt, of je wordt uitgedaagd je te verplaatsen in een verhaal... in een andere tijd in een ander mens, in een ander leven, in een andere situatie. Dat is wat kunst van je vraagt meestal, als het goed is. Um, om naar voren te leunen, om um, uh, mee te doen, om mee te spelen of zo. En dat is ook zo mooi in theater dat dat live gedaan wordt door de, door de performer. Je deelt dezelfde ruimte met, met de speler of de maker... Uh, als je naar film kijkt, dat is ingeblikt, dat is af, dat is klaar, dat is veilig. Als je door doorheen praat, tast dat niet de film aan. En je, je deelt dus ook de actualiteit met de mensen... die op dat moment toneel aan het spelen zijn. Het
3: komt daar ter plekke tot stand... en het publiek is ook, ook een factor in het slagen van, ja. van, van de voorstelling. Het
4: is een ritueel wat je deelt met elkaar. En zeker, dat, het theater is een, soort, een heel raar ritueel... Maar zeker op 4 mei um, stap je als je net herdacht hebt... om um acht uur, twee minuten op een, bij een monument of thuis. Ga je om 9 uur, loop je bij wijze van spreken van de Dam naar Frascati... of pak je de tram naar de Schouwburg. En ga je om 9 uur zitten en je, je neemt dat ritueel mee van, van de Dam. Van, van, die, van die stilte. En die voorstelling is dan een soort voortzetting of, of verdieping van het ritueel. Of een concretisering daarvan. Ben jij een echte geschiedenisliefhebber? Heb jij
3: plekken in de stad waarvan je weet... dat die een, een, een soort herinnering herbergen aan de Tweede Wereldoorlog? Een plek waar iemand is opgepakt of gefusilleerd of, of juist ontsnapt? Zijn er locaties die jou altijd doen denken aan, uh, aan die oorlog?
4: Uh, of, of, ja, vast wel. Maar dat heb ik dan nu, nu niet zo even snel paraat.
3: Niet een vaste plek in de stad waar je langs fietst en
4: denkt... Oh, oh, daar is dit gebeurd. Nou, het, is wel, uh, het eerste wat me te binnen schiet is, is de stopera. Als ik daar langs fiets of langs Amstel fiets... en ik zie in de verte, in de avonds dan die lichten van die opa... Um, dan denk ik, ja, daar was de Joodse buurt. En Er was laatst op Facebook ik zag een filmpje van Ed van der Elske... die door de stad fietste met de camera op zijn fiets. En die fietste over dat Waterlooplein... voordat daar de stopera was gebouwd... Dus het was helemaal één grote kale lege vlakte. Waanzinnig beeld. En dan denk je, geez, ja, dit is, is na de oorlog natuurlijk, dat hij daar fietste. Dat is zo'n lege plek. Uh, zo'n grote kaalslag uh, daar. Dus ja, ik heb soms wel, als ik langs de, de stopera. Uh, staat voor mij voor die Joodse buurt die, die helemaal is leeggehaald eh, tijdens de oorlog.
3: En daar heb je ook die foto's van, van soldaten... die bij een, een, een van de eerste grote razzia's ja. uh, mensen vernederen, mishandelen.
4: Die foto uh, van die man in dat rokkostuum en dat bril... die dan op weg is naar de Schouwburg of een opera... en dan op, op weg daar naartoe is tegengehouden. Daar. Ja, dat is volgens mij ook die plek.
3: Bijna schuldige grond als je, als je er langs fietst. Het, het verleden van jouw voorouders speelt zich voor een gedeelte af in, uh, in Indonesië. Uh, Nederlands Indië ook, ook voor een deel. Wat weet je eigenlijk van het oorlogverleden van, van jouw grootouders?
4: Um, ja, dat is van beide kanten. Dat is, uh, trouwens, mijn vader... Leeft nog steeds. Je zei hij was componist. En hij was. Ja, maar hij, hij is componist. En hij leeft was nog componist
3: al. toen jij werd geboren, bedoelde ik. Maar, ja, uh, toen,
4: toen was hij al componist. Nu nog steeds gelukkig. Nu nog steeds. En um, uh, zijn vader, geboren in Sumatra, uh, was architect, ingenieur, civiel ingenieur in India. En die toen de Japanse bezetting was. Zat hij in het leger? sergeant derde klas of zo, tweede klas. Ik heb een mooie foto van hem met beenwindsels in zo'n motor met zijspan. En die ging. Uh, uh, nou, toen, Indië, zo te zeggen, capituleerde. En die oorlog duurde trouwens veel langer dan die in Nederland... Uh, Nederlands grondgebied hier. Uh, dat was, er werd veel heftiger vochten dan hier tegen de Duitsers. Uh, hij nam toen deel aan een soort guerrilla groepje en uh, dat mislukte met meteen opgepakt, krijgt gevangenen genomen. En die is daar wel uh, toegetakeld, zoals dat ging door de Japanners. En, en heeft dat ja, natuurlijk met zich meegedragen, Er nooit over gepraat. Maar uh, het duurde voor mij heel lang... voordat ik naar zo'n film als uh, Merry Christmas, Mr. Lawrence kon kijken... Ook al was het met David Bowie dat, dat over een Japans krijgsgevangenenkamp. Ik, ik, ik moest er toch een aanloop toenemen om dat te kunnen zien, die film.
3: Omdat het toch dichtbij voelde. Omdat, dat ja, ging dat was, over jouw eigen grootouder.
4: Dat is heel, 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 heel
3: intiem, ja. Waarom heeft hij er nooit over kunnen praten? Weet je dat?
4: Uh, ik weet het niet. Hij, was, hij stierf toen ik acht was. Maar wat ik me kan voorstellen. Nee, ik, 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 ik zou. Ik zou eens denken, de, de, de vernedering is te groot, de schaamte is te groot. Maar aan de andere kant, toen na de oorlog uh, hij als architect was uitgenodigd door een uh, Japanse congres, congres in Japan, uh, vroeg mijn oma, wil je daar wel naartoe gaan? En hij zei, uh, ja, het lijkt me wel. Hé, weet je het zeker? Ja, ik, ik zou nu wel eens uh, Japanners willen ontmoeten die mij niet gemarteld hebben. Dus daar ging hij ook op een hele ja, lichte manier ook weer mee om. Dus ik, dat ik, verraadt wel
3: een open geest, ja. als, als hij dat zo kon zeggen.
4: Klopt, klopt. Wat ik van hem weet, um, had hij dat wel, ja. en was, was ook gevraagd, um, want kijk, de, de, alle, de Indische Nederlanders... dus gemengd bloedigen, met zowel Europees als Indonesische voorouder... Uh, moesten eigenlijk weg naar de onafhankelijkheid... Ze konden wel blijven, maar dan zouden ze tweederangsburger worden in hun eigen land. Um, mijn opa was bevriend met Soekarno. Ze hadden samen gestudeerd. En Soekarno die zei, nou, blijf, blijf hier, help me ons land uh, mee op te bouwen. En toen zei hij, nee, als ik dat doe, dan word ik tweederangsburger in mijn eigen land. En ik ben liever tweederangsburger in Nederland dan in het land waar ik geboren ben. Dus toen is hij met zijn familie, met mijn vader, naar uh, Nederland gekomen.
3: Zo is jou, uh, jouw geschiedenis hier begonnen. Met, met, de, met, met... de emigratie naar Nederland. In... Ja, ja, begin jaren zestig. Begin jaren zestig. Uh, lang voor je eigen geboorte eigenlijk. Mm
5: -hmm.
3: het, is, het is iets waar je, waar je nog altijd um, iets over gaat schrijven. Althans, dat, dat heb je een aantal keer gezegd dat je daarmee bezig was. Of dat het eraan zat te komen. Is dat nog steeds een plan?
4: Ja, ja zeker. Ik heb... Um... Uh, een tijd terug een, een soort prijs of, of nee, een stipendium gekregen. Gewonnen voor een, een, een stuk over Nederlands-Indië. Over Indië, over onze Indische geschiedenis daar. En uh, op, op zoek naar producent daarvoor. En ik heb volgende week weer een afspraak met, uh, met iemand. Het Nationaal Theater is co-producent. en uh, Ik heb volgende week een afspraak met een, misschien met een hoofdproducent. Dat, en als dat rond is, dan uh, is het de bedoeling dat dat op een gegeven moment op, op, op een 15 augustus zijn première gaat. Ja.
3: De dag dat daar de oorlog uh, eindigde? Er,
4: uh, precies, ja.
3: Een, een, een geschiedenis die, die ontzettend bloedig was. En daarna kwam ook nog de hele uh, strijd om onafhankelijkheid. En uh, wat toen werd genoemd de politionele acties. En het, het is een verleden dat, dat nog ontzettend levendig is. En uh, levendig wordt, wordt uh, aangevoeld. Alfred Bernie heeft er vorig jaar een, uh, een fantastisch boek over geschreven. Ik wil het. Uh, um Straks met je hebben over, over andere dingen en ook over wat jullie gaan doen uh, met, met de dodenherdenking. Miral, die zal ook een uh, lied zingen, Miral Polat. En uh, dat, we gaan luisteren naar iets uh, van haar waaien. Haren met Waje Meral Polat die uh, ook zal voorlezen voordragen tijdens Theater naar de Dam. En ook samen zal optreden met New Cool Collective. En uh, de tekst daarvoor die is geschreven door, door mijn gast hier tegenover mij, Bo Tarens Die vorig jaar ook een tekst schreef voor uh, Nasreddin Jar. Nasreddin die, die had, een, had een ander soort voordracht dan, dan, dan Meral. Jij schrijft een tekst voor iemand anders. Hoe doe je dat eigenlijk?
4: Um, in beide gevallen heb ik ze een paar keer heel intensief geïnterviewd, gesproken. En dan, dan komen er, um, in het geval van Nasreddin... Er komen er hele ja, heftige herinneringen en beelden naar boven van, van zijn jeugd. En die probeer ik dan een plek te geven. Maar ik, ik probeer ook, um, in, in, in beide gevallen... probeer ik eigenlijk een soort gevoel te vangen waarmee ze in het leven staan en daar woorden aan te geven. En hoe ze zich verhouden tot, tot dit land, het leven, de huidige, de huidige tijd.
3: Um, en, en Nasreddin, die, die, die spreekt zich vaak uit... die maakt zich zorgen over de polarisering. Die, die is bang dat het land steeds meer uit elkaar wordt gedreven. Mm -hmm. Hij maakte dat eigenlijk wel op een elegante wijze... Uh, voelbaar aan de hand van die, van die, die oorlog... Dat afschrikwekkende voorbeeld van toen. Mm -hmm. Dat betrok hij op zichzelf, maar dat deed hij eigenlijk ook weer op een manier waarbij hij zichzelf onder vuur nam. Het werd niet een preek. Mm -hmm. wat, wat gaat Meral dit jaar doen?
4: Meral heeft een andere. Meral heeft een heel, ook een heel ander politieke drive. Of nee, bezig. heeft dezelfde drive. Alleen probeert dat op een andere manier tot uitdrukking te brengen. Op, op. Din is acteur en ook heel politiek. Actief Meral is ook echt een zangeres. En zoekt het ook meer op een poëtische manier... eigenlijk haar, haar boodschap te verkondigen. Wat Meral eigenlijk dit jaar gaat doen in Carré is... Um, we vroegen haar, toen we haar deze opdracht gaven... vroegen we haar hoe... Um, hoe sta je in deze tijd? Hoe, hoe, hoe zie jij de wereld? Hoe zie je Nederland nu eigenlijk afgezet tegen de Tweede Wereldoorlog? En toen zij zei zij. Ja, ik heb een. Ik woon al een hele volwassen leven in Bos en Lommer. En ik heb daar een buurvrouw, een Nederlandse vrouw. En sinds een paar jaar goed ze mij niet meer. En dat komt volgens mij omdat ik eruit zie zoals. Uh, Nederland aan het verkleuren is, aan het veranderen is. Ik sta voor haar voor een soort veranderend, verkleurend, multicultureel Nederland. En dat daar is iets gebeurd in die buurvrouw dat, dat ze haar niet meer goed... dat ze haar vereenzelfigt met iets wat die buurvrouw beschouwt als een bedreiging. En... Althans, dat
3: is, dat is meer als eh, interpretatie. Misschien heeft ze ooit wel een keer s'nachts de muziek heel hard geha gehad... en dat ze het zich niet meer herinnert.
4: Dan voor de voorstelling hebben we het even zo... Ge gewoon Go maar gehouden bij het, bij het verhaal. als een feit. Namelijk okay. in, in de voorstelling zegt ze sinds de aanslagen in Parijs... goed ze mij niet meer. En die vrouw die is in de negentig. En Meral stelt zich dan voor... Hoe, hoe, die, hoe die Tweede Wereldoorlog in die buurvrouw zo zou kunnen doorwerken... dat dat misschien heeft bijgedragen aan of, of een aanleiding is tot geweest... Tot, 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 tot dat sluiten, tot het wegvallen van contact, tot, tot die angst voor Meral. En dan stelt ze zich eigenlijk die buurvrouw voor in de oorlog. En dat, dat is in een soort poging om daar weer om die vrouw te begrijpen... om weer contact te krijgen met die vrouw. Om, en die vrouw die kan dan natuurlijk symbool staan... voor het Nederland van nu in Bos en Lommer... Als, als, als Nederlands. Dus zij, eh, zij stelt zich eigenlijk drie verschillende buurvrouwen... voor een, een Joodse, een kind van NSP'ers, et cetera. En dan, dan kijkt ze wat er dan gebeurd is in die buurvrouw. Dat die oorlog nog steeds zorgt... of op, op, opeens alsnog is gaan zorgen voor een stoppen van contact... voor een verstilling, voor een, iets wat niet is uitgezocht of uitgewerkt... Of, dat die buurvrouw misschien nooit echt is bevrijd... op 5 mei 1945. En... Um, en ja, en Meral doet, doet een, een soort poging... om dat te begrijpen en om, om die buurvrouw te bereiken.
3: Via een, een, een theatertekst.
4: Um, en heel veel muziek. En het, heel veel muziek het, wat het is net ook,
3: gehoord. Weer. Het is ook een vrolijke avond, uh, uiteraard. Jouw vader was componist, jouw broer is ook uh, uh, iets, iets creatiefs gaan doen. Het, het is uh, ja, een, een nest waarin het niet ongebruikelijk was kennelijk om, om voor de kunst te kiezen. Hoe is dat theater bij jou op je pad gekomen? Wanneer ja, we, wist je dat dat je beroep zou worden?
4: Mijn nou, moeder ook. Uh, niet te vergeten, de belangrijkste factor natuurlijk. Wat deed je moeder? Mijn moeder is uh, scenario schrijfster, filmscenario schrijfster. Uh, begonnen als actrice, daarna toneelschrijfster, regisseur en, 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 en toen filmscenario schrijfster geworden.
3: Uh, dus het is niet van ver gekomen dat je dit bent gaan doen?
4: Nee, niet van heel erg ver. En ik ben ook af en toe best wel jaloers op mensen die dan uit, uit in een boerderij zijn geboren, en dan naar de op. Op een 18e hebben besloten: ik, ik ga naar de toneelschool en dan dat echt, echt als, als pioniers in hun familie en een milieu dat zijn gaan doen. Waarom ben je daar jaloers op? Nou, ik denk die, 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 um, die ja, ik, ik, ik was toch van vrij blasé op mijn 18e. Ik ging al sinds mijn 12e bij wijze van spreken naar het toneelgroep Amsterdam. Dus als ik op mijn 18e mensen zich met urine zag insmeren, zei ik: Ah, dit is dit, dit, is zo jaren zeventig. Dat, uh, je kent dit al eigenlijk. Ik, ja, het is heel, heel, ja, toch wel heel irritant. Dus ik, uh, ik, ik merk dan dat ik daar een heel ander soort uh, zoektocht of, of gevecht in heb dan uh, veel leeftijdsgenoten. Je be, bent
3: wel ver van de stroom afgekomen, maar je hebt niet de loop van de rivier verlegd.
4: Nog één keer? Nou ja, ik verloor
3: me in een beeldspraak. Maar het was niet een heel wilde keuze om ook, ook de cultuur in te gaan.
4: Nee, nee ik, op een gegeven moment zei ik, uh, zei ik... dat ik bij de landmacht wilde en dat mocht niet. Dat zei ik voor de grap, denk ik. Of, of niet. of kijken hoe, het, hoe ze zouden reageren, maar... Uh,
3: of het was puberteit?
4: Ja, en, en ja, precies. Maar ook zelfs binnen mijn keuze voor, voor de kunst... was het heel streng. Dus op een gegeven moment had ik... Um, had ik vrienden in het, in het cabaret op, op mijn 17e. Toen zei ik, uh, dat wil ik ook, ik wil uh, naar de kleinkunstacademie. Maar dat mocht niet, dat vonden ze te min. Het moest wel hoge cultuur zijn. Ja, 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 ja. Nee, nee, cabaret, dat mag niet. Dat is, uh, dat
3: is te populair.
4: Je maakt uh,
3: voorstellingen die vaak gaan over iets maatschappelijks... politiek zelfs soms, uh, uh, geëngageerd. Maar, maar je probeert altijd te voorkomen dat het, dat het prekend wordt... of dat het een soort uitgewerkt opinieartikel wordt... Er moet niet een duidelijke boodschap in zitten... waar mensen mee naar huis gaan.
4: Nee, zeker niet. Zeker niet. Uh, nee, het is... Uh, als... als Mooi citaat, ik weet niet van wie het is... maar uh, als, als kunst een, een statement zou zijn... doe dan gewoon een statement... en laat die kunst verder achterwege.
3: Als je gewoon wil zeggen... Uh, als je boodschap dan ja, hebt, doe dan die, maak dan die boodschap. De, in, zeg... de inkomensheffing moet omlaag... dan stuur je <laughs> gewoon een brief en maak je niet een theaterstuk.
4: Nee, precies. En theater gaat over zoveel meer en wat mij betreft ook het liefst over dingen die je helemaal niet kan uitleggen. Of die je niet in woorden kan vangen of um, die je niet op die manier kan overdragen. Maar die nog, ook, ook nog op een, op een hele intuïtieve manier in je doorwerken.
3: Zeg je daar maar dat je, dat je zelf ook zoekende bent tijdens, tijdens het maken van zo'n voorstelling?
4: Ja, zeker. En als, als ik ook te vroeg weet waarover het gaat... dan, dan, dan stopt mijn inspiratie ook. En, en mijn plezier. Het, li het liefst weet ik ook bij de première nog niet... wat het is of waar het over gaat. Weet ik dat pas bij de laatste voorstelling. Of, uh, ik had laatst, twee jaar terug... een, een afstudeerklas in Antwerpen, toneelschool... Die, die speelde een stuk van mij uit 2012. En... Ik zag hun dat spelen en op een gegeven moment begreep ik waar dat stuk over ging. Toen ik dat zelf had opgevoerd, wist ik dat niet. Ja, soms schiet dat door dat het um, te vaag ook voor het publiek te vaag blijft. Maar als het goed is, dan... Um, de, ik vind het belangrijk dat, dat er een mysterie in stand wordt gehouden. Het theater gaat voor mij over iets wat onaf is. Wat, wat afgemaakt moet worden door het publiek. En of, of ook niet, maar nog doorwerkt. Dat is iets uh, ja, poëtisch. Een gedicht, dat heeft ook geen statement. Een, een gedicht vertelt ook niet per se iets. Um,
3: niet, een, niet zo concreet als een boodschappenlijstje of een, of een andere ja,
4: aan, aan instructieve tekst. Als een, gedicht, als een dichter een gedicht opschrijft, aflevert... dan ga je ook niet vragen waar gaat het over. Je leest het en je beleeft het en je ondergaat het. En als het goed is, dan beleef je iets. Als het, als het goed is, dan onderga je iets. En als het goed is, dan word je op gedachten gebracht of aan het denken gezet. En dat geldt ook voor theater. Je maakte een voorstelling over, over
3: Eichmann. Mm -hmm. Geïnspireerd op het uh, boek van Hannah Arendt. Eichmann in Jeruzalem. Over het uh, proces tegen Eichmann in de jaren zestig in, uh, in Israël. Hij was gevonden in Argentinië, ontvoerd naar Israël. En daar stond hij terecht, de architect van de holocaust. En hij verdedigde zich door, door een soort poos aan te nemen... als een doorgeslagen bureaucraat die alleen maar bevelen opvolgde. Hannah Arendt schreef daar een intrigerend boek over. Dat eigenlijk ook een, een filosofie was over het kwaad en, en de banaliteit ervan. Jij nam dat als, als een vertrekpunt voor die voorstelling... Hoe begin je dan? Want je zegt, ik, ik, ik volg ook mijn intuïtie. Ik weet ook niet precies wat ik wil zeggen. Mm -hmm. Hoe ben je daarmee aan de slag gegaan?
4: Oh, dat is wel lang geleden. Echt um... man. Um...
3: Je moet zelf ook even graven.
4: Ja, ja, ja. dan moet ik even denken hoe, hoe dat was. Want dat, als iets zo intuïtief is, dan kun je dat ook niet zo snel... Um... Maar, maar lees je het boek samen met de acteurs? Of, of begin je aan een tekst?
3: Los geïnspireerd? Of hou je gewoon meerdere dingen bij elkaar?
4: Nou. Ik. Ik, ik, ik doe onderzoek. En ik, ik, ik lees dan. En dan wat ik schrijf. Dat zijn dan. Uh, ik noem het dan parafrases. Dus. Uh, stukken tekst. Fragmenten. Die er in de verte naar zouden kunnen verwijzen. Maar. Ook of iets heel anders zouden kunnen gaan. En. Um, en dan, dan hoop ik op die manier, en, en soms lukt dat, en uh, soms ook, ook niet... Uh, op, op die manier hoop ik ook een soort onbewuste laag bij het, het publiek aan te spreken. Dat het, dat het op een ander niveau werkt dan informatieoverdracht... of het vertellen van een anekdote of een spannend verhaal. Maar uh, dat een ander soort bewustzijn wordt aangeboord... Het klinkt vrij abstract, maar dit is, ook, dit is. Eichmann is ook weer een tijd geleden. Nou, de fascinatie van, voor, voor
3: Eichmann die begreep ik heel goed. Omdat het gaat over schuld. Is de man schuldig of, of zijn het de omstandigheden? Uiteraard is de man schuldig. Ik bedoel, hij heeft gedaan wat hij heeft gedaan. Maar Hannah Arendt betoogde dat er toch ook een soort onschuld zat gezien de omstandigheden waarin hij verkeerde? Dat, dat het de man was. Die volledig één werd met zijn context, met zijn omgeving.
4: Nee, ze zei expliciet niet dat hij onschuldig was. Hij zei, ze, hij, uh, ze zei: Hij is schuldig. Alleen hij is uh, geen monster. Hij is, hij is geen sadist. Hij is gewoon heel erg dom. Dat was haar observatie. Haar
3: redenering?
4: Nou, haar, echt haar observatie. Ze zei: Ik zie daar een soort clown in een slecht zittend pak, een soort ambtenaar met een bril en een kaal hoofd. Met een stapel dossiers voor zich. En ze zei, ik zie iemand die gewoon um, ja, deel was van een, van een systeem... en niet beter wist dan dat. Ze noemde me ook een opportunist. Ja, was hij ook. Maar ze, ze is ook enorm aangevallen op die observatie of op, de, op, op die analyse. Um, maar het, het, is, het is natuurlijk prachtig theatraal materiaal. Er zijn ook... Er zijn ook al veel voorstellingen over Eichmann gemaakt door uh, Mug met de Gouden Tand verwijst ernaar en in Hanna en Martin en uh, Cardi Wijzen een hele mooie voorstelling.
3: Zo'n rechtszaal is natuurlijk ook al een soort theater, een soort theatrale omgeving.
4: Het grappige is, in het geval van Eichmann in Jeruzalem was dat proces in een theaterzaal uh, werd, dat werd dat gehouden. En de, uh, hoe zeg je dat? De, de, de bank waar de rechters dan op zitten, dat waren decorstukken. Dat, dat was omdat ze gewoon heel veel plek moesten bieden... aan al die journalisten uit de hele wereld die erbij wilden zijn. Dus het was ook bijna een soort theater, die, die rechtszaak tegen Eichmann. Er werd ook heel lang opgerekt en, en um, um, uitgesmeerd over de tijd... om zoveel mogelijk getuigenissen te laten klinken in die rechtszaak. Een soort openbare psychoanalyse om, 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 om de jeugd in Israël... ...te vertellen wat er uh, gebeurd was in 4045. En
3: het was ook het, het moment dat de, de relatief nieuwe staat Israël... ...kon afrekenen met, met het eigen verleden. Zelf recht kon spreken over, over wat uh, de Joden was aangedaan.
4: Ja, dat was echt een heel belangrijk symbolisch moment. Een, een keerpunt ook in het zelfbewustzijn van dat
3: land... Je, je hebt ook filosofie gedaan. Filosofie heeft ook een, een interesse. Hoe, hoe is dat gegaan? Want je, je, ja, je rolde al recht dat theater in via, via je ouders. Hoe kwam de filosofie op je, op je pad? Wat was de, de afweging daar?
4: Ja, Misschien ook, om, ook om, om iets te doen wat zij niet hadden gedaan. Om, om niet
3: helemaal voorspelbaar te zijn. Precies.
4: Nee, ik denk... Uh... Interesse, ik, ik, ik noem me trouwens, je, je, je introduceert me als filosoof, maar zo, zo noem ik mezelf nooit, omdat dat. Dat, zo...
3: dat, zou, dat zou suggereren dat je het praktiseert, dat, dat je boeken daarover schrijft of. Precies,
4: zo. Zo, zo voel ik me niet. En het schept ook zulke hoge, ontzettend hoge verwachtingen. Dat mensen denken verwachten meteen dat je hele wijze dingen gaat zeggen dan. Maar het is, het is uh, zeker een voeding en een inspiratiebron. En het heeft heel erg mijn denken gevormd. En die studie is ook een beetje uit de hand gelopen. Ik wilde het eerst maar één jaar doen. en dat werd, Toen dacht ik, ik ga afstuderen. En toen werd het zeven jaar. En Ik heb toen uiteindelijk mijn scriptie geschreven... toen ik al was aangenomen op toneelschool in Brussel. Dus naast de spellen en yoga-lessen... heb ik mijn scriptie geschreven over... Wittgenstein en normativiteit en zo.
3: Hele gewichtige dingen.
4: Heel, heel gewichtig. Maar uh, heel, met heel veel plezier. En ik mis het eigenlijk ook wel. Maar... Um, Nee, ik, ik, wil, nee ik, ik zou mezelf geen filosoof willen. noemen.
3: Toch komt het in je theater wel degelijk voor. Want, want een voorstelling over Eichmann gaat uiteindelijk ook over... schuld, onschuld, de vrije wil. Via de vrije wil kom je terecht in het heden. Een, een tijd waarin het bestaan van de vrije wil wordt ontkend. Mm
5: -hmm.
3: En daarmee ook eigenlijk de vraag wordt gesteld... wat het nog betekent om een mens te zijn.
4: Mm.
3: Allemaal grote vragen die, die onderhuids meespelen in zo'n in zo voorstelling.
4: Ja, en ik, het, het lijkt er soms op dat um, verlangen om, om, om de vrije wil weg te, weg te rationaliseren. Dat, of, of te rationaliseren. Natuurlijk is het een mythe, de vrije wil. Net als het concept liefde of tolerantie of gelijkheid... is dat een, een mythe die we hebben verzonnen om... Um, in dit geval, we hebben de mythe vrije wil hebben we nodig om zoiets als verantwoordelijkheid te kunnen begrijpen... en te kunnen hebben en, en te kunnen eisen van elkaar.
3: Want als, het, als er geen vrije wil is... als het allemaal maar een toevallige uitkomst is... van je, je reflexen en, en je impulsen... Mm -hmm. dan zou je eigenlijk ook geen gevangenissen moeten hebben... in moreel opzicht. Nee, Behalve dat je sommige exemplaren maar even moet wegstoppen... omdat ze het wellicht nog een keer doen. Ja,
4: precies. Uh, ik vroeg een keer aan een, uh, offici of aan een uh, aanklaar, officier van justitie... Toen net die boeken waar verschenen van Victor Lamme... De Vrije Wil Bestaat. Ik vroeg, um, doe je daar nog wat mee in je vak... met, met die inzichten uit de neurowetenschappen... dat, dat er helemaal niet, niet zoiets is als Vrije Wil. Dus als verantwoordelijkheid. Nee, daar, daar doen we niks mee. Um, het, het, het gaat bij ons ook gewoon om wraak. Dus we straffen ook omdat... Um,
3: Genoegdoening voor de nabestaanden. Ja,
4: omdat de mensen dat willen. Om um, um een soort balans te herstellen. Een soort, soort kosmische balans te herstellen. Dus, en of dat nou um, ja, door een stofje in de hersenen komt. Of door een beslissing. Um, we moeten iets herstellen. Dus dat vond, vond ik wel grappig.
3: Maar lange tijd was, was het bestaan van een vrije wil. Wat de, de mensen onderscheiden van de dieren. De dieren die volgen hun uh, impulsen, maar hebben geen keuze. Een kat kan geen ander gedrag vertonen dan krabben... en achter brokjes jagen en, en wat katten zoal doen. En de mens die kan zich onttrekken aan zijn natuurlijke reflexen. was jarenlang de, de theorie. En toen kwam de vrije wil ineens op de helling te staan. En daardoor is er een, een vraag die niet te beantwoorden is. Wat, wat is er eigenlijk om mens te zijn? Mm -hmm. Wie zijn we eigenlijk? Is dat een vraag die je uiteindelijk in een theatervoorstelling zou kunnen behandelen? Of, of gaat dat gewoon veel te ver?
4: Uh, nou, nicht, nicht, niet zo expliciet. Ik denk, ik denk dat het heel moeilijk is voor een toneelschrijver om, om te denken... oké, okay, ik ga het hebben over wat het betekent dat mensen zijn dan. Ik denk dat, dat alles dan stagneert. Maar uh, er is wel zo'n zo theorie van, van uh, wat, wat, wat zijn nou de belangrijkste plots hè, in, het, uh, in, in elk toneelzoeker of elke roman. Zijn er zijn dat twaalf of zijn dat zeven? Of, of, um, en er, er, er zijn mensen die zeggen, nee, er is maar één plot. Namelijk die vraag die jij nu stelt. Wat betekent het mens te zijn? Maar ik, ik denk niet dat er toneelschrijvers zijn... of schrijvers die zich dat expliciet stellen... en daar vervolgens invulling aan proberen te geven. Maar ik denk wel dat... Het uiteindelijk het er wel op neerkomt wat je doet. Ook al ben je daar niet zo mee bezig, ben je, ben je niet bezig met die vraag, heb je die vraag, zelf die vraag nooit zo gesteld? Dat betekent dat er mensen zijn. Heeft alles wat je doet er wel mee te maken, uiteindelijk?
3: Met de menselijkheid ook. Uh, ook voorstellingen die, die politiek zijn. Een voorstelling hebben jullie ook gemaakt over Henry Kissinger, uh, de Reaalpolitieker. De, de, de man die gewoon uh, ja, zonder al te veel ideologie probeerde het beste voor elkaar te krijgen in de, in de diplomatie. Dat, dat zou een, een, een voorstelling kunnen zijn strikt over een schurk. Mm -hmm. Wat was bij jullie het vertrekpunt?
4: Ja, dat was dus een van de eerste dingen die we tegen elkaar zeiden. Dus dat, is, dat gaat om uh, Joost de Vries en ik. De schrijver? Ja, de romanschrijver. Um, ik, had, ik, had, um, ik had hem gevraagd... Uh, zullen we samen een voorstelling maken over Kissentje? En een van de eerste dingen die, de, die we tegen elkaar zeiden van is: Nou ja. Je gaat hoogstwaarschijnlijk een, een heel progressief links publiek op afkomen. Wat, wat die man sowieso haat. Dus we gaan geen voorstelling maken waarin we vertellen hoe slecht die man wel niet was. Of is. Want dus, daar komen de mensen
3: voor, dat zou te voorspelbaar zijn.
4: Ja, dan, 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 dan geef je ze wat, wat, wat ze willen. En dat moet, je, dat moet je niet doen. Of in ieder geval uitstellen of, of, of problematiseren. Um, dus. Dus wat, we, ja, wat het uiteindelijk geworden is. We, we zeiden: ja, we, we moeten een soort van. Er moet ook wel iets van autobiografie in zitten. Maar we willen ook een heel deel van die voorstelling. Uh, en dat is wat ik net bedoelde met die parafrases. Moet schijnbaar niks met Kissinger te maken hebben. Maar dat gaan we toch doen of, of toch uh, vertellen. En dan laten we het publiek de. Verbinding leggen tussen wat ze zien en tussen die figuur Kissinger en wat ze daarvan weten. En wat de meeste mensen wel weten over Kissinger: um, geniaal diplomaat, uh, minister van Buitenlandse Zaken onder Nixon, uh, Vietnamoorlog, Nobelprijswinnaar voor de Vrede. Een enorm omstreden man, omdat hij die oorlog ook heeft verlengd om vervolgens hem te beëindigen. En daar de Nobelprijs daarvoor te krijgen.
3: Omdat hij, dat is de verdenking, althans in het geniep... zou hebben gezegd tegen de tegenpartij bij de onderhandelingen... wacht eventjes tot na de verkiezing... want dan verliest onze opponent als er geen vrede komt... en dan krijg je van ons een betere deal... waarmee hij feitelijk de, verkie of de, de oorlog verlengde. Precies, precies. In zijn eigen land uh, verraden heeft. Ja, ja. Als het allemaal echt zo gegaan is. Want dat is natuurlijk nooit toegegeven.
4: Ja, hij, hij wist, uh, in oorlogstijd kiezen Amerikanen een republikein. In vredestijd een democraat. Dus het moet oorlog blijven, want dan kiezen ze Nixon. En dan word ik zijn rechterhand en dan kom ik ook in het Witte Huis. En daarom zei hij tegen Zuid-Vietnam... Jongens, uh, ga even niet akkoord. Wacht nog maar even. Ja, precies. Want dan komen wij aan de macht... en dan hebben we voor jullie een betere deal. Uh, dus op die manier ging de Vietnamoorlog door... Uh, werd vervolgens Nixon verkozen als president. Maar toen moesten ze zorgen dat Noord-Vietnam weer uh, terugkwam... aan de onderhandelingstafel. En die wilden het natuurlijk niet. Dus toen gingen ze... Ja, daar, daar lijkt het een beetje op wat, wat, wat Trump nu soms doet. Uh, ze pasten de theorie van de krankzinnige toe. Uh, nee, de, de tactiek van de krankzinnige. De madman's tactic paste ze toe. Ze deden alsof ze gek waren geworden. Dus ze gingen het neutrale Cambodja bombarderen wat naast Vietnam ligt... Um, om zo Noord-Vietnam weer te dwingen tot onderhandelen. En dat waren illegale bombardementen zonder medeweten... zonder toestemming van het Amerikaans Congres. Uh, nou ja, het, allemaal bedacht door Kissinger. Dus het is een enorme schurk met, met honderdduizenden... zo niet miljoenen doden op zich geweten. Maar, maar jullie wilden
3: niet alleen maar dat verhaal vertellen... jullie wilden ook andere dingen erbij betrekken die het uiteindelijk ook naar het heden trekken... en die ook grotere filosofische thema's verbinden aan de persoon van Kissinger.
0: Ja,
4: ja. wat betekent het om een realist te zijn? Wat betekent het om als realist gezien te worden? Um, Kissinger heeft, het, heeft, heeft nou, onder andere dit gedaan. Dus, dus honderdduizenden bommen op Cambodja laten gooien illegaal. Maar hij heeft ook toen um, Chili... een democratisch verkozen president, uh, Allende, uh, socialistisch niet communistisch, maar wel socialistisch, uh, verkozen werd... heeft hij, uh, trouwens op aandringen van Pepsi, Cola... die nu dat omstreden spotje had met die demonstrant... Uh, heeft hij een, een soort militaire coup, een rechtse koep georganiseerd... waarbij Allende vermoord is en daarna uh, Pinochet aan de macht is gekomen. Uh, met een schrikbewind van, ik denk, 17 jaar. Dus hij heeft gewoon een, een dictatuur aan de macht geholpen... In, Chili. Uh, met, toch wordt hij gezien als een realist. En dan is het interessant, ja, wat, wat, wat zegt het over de mensen die hem zien als realist?
3: Wat, wat is het om een realist te zijn en, en wat levert realisme
4: op? Want realisme doorgaans, een realist wordt gezien als iemand, iemand die de wereld ziet zoals hij is. Iemand die de feiten ziet. Dat is een realist.
3: Iemand die aanvaardt dat je met, met idealen alleen er ook niet
4: komt? Ook dat, ja, ook dat. Maar vooral dat, hè, dat je, een realist is iemand die de, re, die de realiteit ziet. Oké, okay, dus wat is die realiteit dan? Dat, dat is eigenlijk de vraag van de voorstelling.
3: En moet je die veranderen. Heel actueel in het, in het tijdperk waarin we nu leven. Waarin uh, het realisme om zich heen grijpt, zou je, zou je kunnen zeggen. En tegelijk ook helemaal niet. Want, want realisme en absurd idealisme die gaan vaak ook weer hand in hand. Op een gekke manier.
4: Hoe bedoel je dat?
3: Nou, bijvoorbeeld Donald Trump, die zegt dat hij een realist is, maar tegelijk is het ook een, een idealist in, in dat hij bepaalde utopische verlangens heeft van wat hij hoopt te bereiken.
4: Ja, ik, ik vind het nog heel moeilijk vat te krijgen op, op, op wat hij nu eigenlijk wil. Ik, ik, het, hij, hij doet me dat nog... vindt hij zelf volgens mij ook. <laughs> het, het doet me meer denken aan die, uh, die, die, die tactiek van de krankzinnige die, die Nixon een uh, kistentje toepast. Alleen weet hij zelf niet dat hij die tactiek aan het toepassen is. Maar. Um...
3: Misschien komt dat nog, dat het een briljant plan blijkt uh, ja, uiteindelijk. Wie weet. Wie weet. Um, jullie gaan uh, op de Dam, ook uh, of, of na de Dam, een, een aantal voorstellingen doen. Met muziek van New Cool Collective. Uh, voorstellingen door het hele land. Mm -hmm. Dit is eigenlijk een, een nieuwe traditie geworden. New Cool Collective is een van de ex, dat zei ik al, die gaan spelen. We gaan luisteren nu naar uh, Little Fires. Cool Collective Little Fires. En uh, ze zullen na uh, de dode herdenking 4 mei spelen samen met uh, Miro Polat. Een, uh, een voorstelling die deel uitmaakt van het uh, theater na de dam. En uh, de organisator daarvan die, uh, die zit tegenover mij boot daar in skeen. Ook leuk om te vermelden dat de voorstelling over Kissinger wordt verfilmd. En dat hij volgende week woensdag nog te zien is in uh, Den Haag. In het uh, theater aan het spui. Heel veel uh, succes met uh, alles wat er gaat gebeuren. En uh, vooral met uh, Theater na de Dam in heel Nederland. Voorstellingen na de herdenking. Meer informatie via www.theaternadedam.nl Volgende week maandag wordt de Libris Literatuurprijs uitgereikt. De winnaar zal aanschuiven in dit programma. Elke nacht zal een collega-schrijver aan het woord zijn en een favoriet boek aanprijzen. Vannacht is dat Jessica Duurlacher. Ze schreef zelf de bekroonde roman De Held. En samen met echtgenoot Leon de Winter de theatertekst van Anne. En ze is de ambassadeur van het boek Zachte Rieten van Marja Pruis. Mm.
6: Zachte Rieten is een uh, prachtig boek, typisch Marja pruis boek. En het, uh, ik zou het willen beschrijven als driest en vier in al zijn beknoptheid. En het is toch volstrekt ongrijpbaar. Want alles wat Marja Pruis aanraakt, verandert in een vraag. Het gaat over hunkering en angst en loyaliteit. Maar een zin bijvoorbeeld die erin staat, die heel veelzeggend is... is ik moet een stomme film schrijven... Je ziet alles, maar je snapt niets. Want dat wil Marja Pruis, En zo schrijft ze ook. Je ziet alles, maar je snapt het niet meteen. Ze schrijft zichzelf als het ware weg. En alles speelt zich onder de zinnen af. In de kantlijn, in de witregels. Achter het gordijn. En haar poëtica zou je kunnen beschrijven als... De beste verhalen lopen niet van A naar B... en zijn in principe plotloos. En toen ik zacht de rieten uit had... besefte ik ook pas goed wat een raadsel Marja eigenlijk is... Zo aards en levend en intens als ze overkomt, zo onontkomen haar stemmen in de kranten en de bladen en toch dat schuwe dat schuchtere, dat onzichtbare en dat behoedzame waarmee geheimen worden beschermd. Haar zinnen zijn uniek en wijs, geestig en krachtig, maar stiekem maakt ze van alles wat vaststaat dingen die niet meer vaststaan. In Zachte Rieten hoor je de stem van poëziedocent Gusje Bouwhuis. Ze zoekt houvast in haar eigen bestaan. Want haar vriendin is ongeneeslijk ziek. Haar broer verdween tijdens een missie in Afghanistan. En haar dierbare vriend wordt beschuldigd van plagiaat. Aan wie blijf je dan loyaal? Ja, Zachte Rieten gaat inderdaad over loyaliteit. En over hunkering en angst. Maar ook over poëzie. En dat het ook bij poëzie niet nooit omsnappen gaat. Over het verdriet om een verdwenen broer, Lucas... en de pijn om de slopende ziekte van Ellie van het secretariaat... die een fantastisch woest levende vriendin was. En om het beschermen van een ontroerende collega... misschien ook wel een minnaar, Leon, die van plagiaat beticht wordt. En het gaat over vrouwelijke jonge en oude schrijvers... om vreedheid en om kwetsbaarheid... over wat verval en ouderdom doen met vrouwen. Over dat alles vergaat en de onvermijdelijkheid van het verval... Het verlangen naar ontroostbaarheid. Het verlangen naar onherhaalbaarheid. Dat zijn een paar dingen die me bijvoorbeeld heel erg troffen. Het boek besluit met een paar zinnen die Lucas, de broer die is verdwenen, zijn zusje toeriep. Niet zwem als een gewond dier, dan komen de haaien juist op je af. Niet bang zijn. Het zijn zi belangrijke zinnen die je ondanks alles moet geven. Ook al komen ze uit de mond van de geliefde broer die nooit meer terugkwam. Dit is geen stomme film, vind ik, maar een prachtig Maya Pruisboek.
7: Like a bird on the wire. Like a drunk in a midnight choir. I have tried in my way to be free. I have saved all my ribbons for thee If I, if I have been unkind I hope that you can just let it go by
8: I have
7: been untrue I hope you know it was never a Oh like a baby still born like a beast with his horn I have doubt
3: cohen was dat met uh, bird on a wire Zometeen uh, zal onder meer uh, Hallo fanrij' worden gedraaid. En zanger Henk Korn die komt op bezoek. En Maartje Wortel heeft een verhaal bij de voorbije dag. Twitter, het VPRO, NMS. We zitten op Facebook en kunt u kunt zich abonneren op de podcast. Via iTunes of de website van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen.
9: Het is één uur, dit is door Almeegens met het NOS-journaal. De Belgische kasteelheer Stijn Salens is vermoord in opdracht van zijn schoonvader. Dat bekende hoofdverdachte André G. gisteravond tijdens de rechtszaak in Brugge. Het was voor het eerst dat hij dit toegaf. Eerder zei hij steeds dat hij zijn schoonzoon alleen een lesje wilde leren. Volgens G. was een moord de enige manier om zijn kleinkinderen te redden van Salens... die hij verdacht van incest... Ook wilde hij voorkomen dat zijn schoonzoon met dienstgezin... naar Australië zou emigreren. Stijns Halens werd in januari 2012 doodgeschoten. Pas weken later werd zijn lichaam gevonden in een bos. Een Tilburger en zijn inmiddels overleden oom uit Eindhoven... zouden de huurmoord hebben gepleegd. Door de onverwachte bekentenis wordt pas over drie weken duidelijk... hoe het proces verder gaat. VVD-partijvoorzitter Henri Keizer legt zijn functie tijdelijk neer. Hij raakte in opspraak omdat hij een crematorium... ver onder de marktwaarde gekocht zou hebben... toen hij bestuursvoorzitter van dat bedrijf was. Keizer ontkent dat. De Integriteitscommissie van de VVD gaat de zaak nu onderzoeken. Zolang dat onderzoek duurt, is Keizer geen partijvoorzitter. Amsterdam werkt aan een meldplicht voor mensen... die hun woning willen verhuren via Airbnb. Bewoners die niet melden dat ze hun appartement aan toeristen verhuren... kunnen in de toekomst een boete krijgen... zegt de Amsterdamse wethouder van wonen. Eerder vandaag zeiden onderzoekers dat het aantal toeristen... dat via Airbnb naar Amsterdam komt afgelopen jaar is verdubbeld... tot 1,7 miljoen. Maar Airbnb zelf zegt dat het er veel minder zijn. Het zou er 770.000 zijn. Real Madrid heeft de eerste wedstrijd in de halve finale van de Champions League... gewonnen van Atletico Madrid. In het thuisstadion werd het 3-0. Alle drie de doelpunten werden gescoord door Cristiano Ronaldo. Het weer is bewolkt, vooral in het oosten, midden en zuiden regent het. Morgenochtend trekt de regen naar het zuiden weg, breekt soms de zon door. Later in de middag komen er vanuit het oosten wat buien opzetten. Het wordt overdag iets zachter, met maxima van 14 tot 17 graden. Dit was Dermesjournaal. NPO Radio 1 VPRO.
10: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Een nieuwe podcast. Lees deze met vergeten klassiekers uit de wereldliteratuur. Zometeen gaat het over de Rode Anjer van Elio Vittorini. Hallo Fenrai bestaat 30 jaar. De Haagse band viert dat groots. En er is ook een nieuw album. Where's the Funky Party? Zanger Henk Korn is hier zometeen op bezoek. En Maartje Wortel schreef een verhaal bij de dag die achter ons ligt. Eerst het culturele nieuws. Oliver Stone, de beroemde regisseur, heeft een vierdelige documentaire reeks gemaakt over Vladimir Poetin. Hij reisde de afgelopen twee jaar meerdere keren naar Moskou en Sochi voor gesprekken met de Russische leider. Een weerslag van die gesprekken is vanaf 12 juni te zien in de Poetin Interviews. En het zal worden uitgezonden op het Amerikaanse Showtime. Het is niet voor het eerst dat Stone, bekend van films als Platoon, Wall Street en JFK, een controversiële wereldleider spreekt. Hij heeft het eerder gedaan met Fidel Castro, Hugo Chavez en Benjamin Netanyahu. Vladimir Poetin, de vijand van de Verenigde Staten... zegt Stoon, moeten we tenminste proberen te begrijpen. En uh, dat zei hij tegen verschillende Amerikaanse media. Brussel gaat, uh, de stad Brussel, gaat Smurven gebruiken... om het imago van de stad wat op te vijzelen. De bekende blauwe figuren gaan in tal van Europese steden optreden... als ambassadeurs van de Belgische hoofdstad... Het gaat slecht met het toerisme en de horeca in Brussel. Dat allemaal na de aanslagen van vorig jaar. Reden voor de Brusselse regering om de komende zes maanden een campagne te voeren in heel Europa. De slogan van de campagne is Where will Brussels take you? En naast de smurfers zullen ook Eddy Merckx en voormalig voetballer Paul van Himst meedoen aan deze campagne. De Amerikaanse filmmaker en uh, anti-Trump-activist Michael Moore... maakt eind juli zijn toneeldebuut in New York... met een one-man-show, The Terms of My Surrender. Op de poster van de voorstelling stelt hij de vraag... kan een Broadway-stuk een zittende president afzetten... Het is een humoristisch stuk over een land dat net een gek heeft gekozen, zegt Moor. Iedere avond, twaalf weken lang, zal de presidentiële lodge van het theater gereserveerd zijn. Voor Trump of voor zijn naasten, mochten die zin hebben om langs te komen. En dan was er mooi nieuws voor het Haagse antikariaat Focas Holthuis. Ze hebben namelijk de collectie boeken, de bibliotheek van Joost Zwagerman, opgekocht. Het gaat om ruim 100 boeken. Aan de telefoon, Nick van der Waal, goedenacht. Goedenacht. De bibliotheek van Joost Zwagerman, Wat voor boeken hebben we het uh, over? Uh,
11: we hebben het over boeken die, als je ze zo op het eerste gezicht ziet... er niet heel erg bibliofiel uh, of interessant uitzien. Uh, want het zijn uh, pockets, het zijn allemaal paperbacks. Uh, ze zien er heel intensief gelezen uit. Maar uh, als je ze wat beter bekijkt, zijn het eigenlijk toch uh, heel bijzondere boeken. Omdat Joost Zwagerman ze uh, vaak... Uh, flink bestudeerd heeft, allerlei aantekeningen in de, kant, de kantlijn heeft gemaakt en ook uh, veel boeken gekregen heeft van collega's. Dus, dus daar staan dan vriendelijke opdrachten in.
3: En sommige boeken vormden ook de basis voor, voor essays bijvoorbeeld. Dus daar heeft hij aantekeningen in gemaakt, ja, uh, naar zeker. ik heb begrepen. Dus, dus je ziet, als je heel goed kijkt, misschien ook wel een beetje Zwagermans werk ontstaan op de bladzijde.
11: Ja, zeker, zeker. Uh, veel van die boeken die wij nu te koop aanbieden, die uh, heeft hij in de jaren tachtig gekocht of gekregen, omdat hij ook boeken recenseerde voor Vrij Nederland en HP De Tijd. En je ziet, echt, je ziet hem ja, echt zijn oordeel vormen aan de hand van wat hij leest. Dus hij maakte echt heel veel ezelsoren. Hij schreef allerlei uitroeptekens. Hij onderstreepte allerlei zinnen. Dus ja, je, kunt daar, je kunt er echt aan afzien wat hij van een boek vond.
3: Hoe zijn jullie eraan gekomen?
11: Uh, wij zijn uh, eigenlijk getipt uh, door een collega in Amsterdam... die uh, ook toen Joost Wageman nog leefde... wel regelmatig bij hem uh, op inkoop ging. Want jo Joos Wageman kreeg natuurlijk heel veel boeken... als recensent cadeau en als uh, mediafiguur. Natuurlijk ook uh, als je bij DWDD een paar keer zit... wil iedereen dat je zijn of haar boek daarin gaat aanprijzen. Dus die collega uit Amsterdam kwam daar vaak en is ook... Uh, na de dood van Zwageman in 2016, uh, uh, is daar ook uh, uh, ja, op inkoop geweest. En uh, heeft uh, heel veel, ja, duizenden boeken daar weggehaald. En uh, eigenlijk de mooiste dingen uh, bewaard. En daar hebben wij nu een uh, mooie catalogus van gemaakt.
3: Is dit voor jullie een, een grote vangst of is het gewoon leuk?
11: Uh, nou een grote vangst in de zin van uh, dat we er uh, een half jaar van op vakantie kunnen niet, maar uh, het is wel ontzettend leuk. Uh, ik heb deze katalog, ik ben er een paar weken mee bezig geweest en het is wel ontzettend leuk om die boeken allemaal door je handen te laten gaan en uh, ja, ook wel. Je komt toch wel iets over uh, Zwagerman te weten, uh, ja kleine 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 dingetjes kunnen. Dat zijn een ezelsoor op een pagina of een een aangestreepte passage of, uh, nou ja, dus wat ik nu, ik sta nu voor de kast en uh, Adriaan van Dissie gaf dan in uh, 1994 zijn uh, roman Indische duinen cadeau aan, uh, aan Joost Varenhagen en zette dan een mooie poëtische opdracht in. Dus dat is, uh, ja, dat is toch wel uh, bijzonder om uh, mee in aanraking te komen.
3: Leuk voor uh, de fans op, uh, om te hebben. Veel succes en uh, dank u wel, Nick van der Waal.
11: Dank je wel.
3: Uit Nashville, Tennessee, Andrew Combs. Een uh, nieuw album is net verschenen, Canyons of My Mind. En dit nummer heet Dirty Rain. Andrew Combs dirty rain. Zelfs de beste boeken kunnen volledig in de vergetelheid geraken. De actie Schwab is een actie van het Letterenfonds... samen met boekhandels en uitgeverijen... waarin ze proberen vergeten klassiekers terug in het licht te brengen. Er zijn leesclubs, presentaties, discussies... en ook een podcast, Lees deze. in samenwerking met de VPRO. Anton de Goede in gesprek met schrijver Ernst van der Kwast... en vertaalster Emilia Menkveld over het boek De Rode Anjer van Elio
0: Vittorini vertrok in draf. Ik probeerde de teugels van mijn zus over te nemen, maar dat lukte me niet. In de verte stonden peperbomen te wiegen in de nevel. Eindeloze te stegen op langs de kanalen die door de vlakte stroomden. De mooiste streek ter wereld zou het zijn. Had het kunnen zijn. Ik dacht aan het plantsoen. Met de hoge, bijna blauwe bomen. Aan het eind van Giovanna's straat. Fragment
12: uit De Rode Anjer van Elio Vittorini. In Italië kent iedereen Vittorini. Terwijl hij alweer een halve eeuw geleden is gestorven in 1966. Hij werd 58 jaar. In Nederland is er ook werk van hem bekend. Sociaal betrokken verhalen meestal. Maar De Rode Anjer, geschreven in de jaren 30, kent vrijwel niemand. En werd kort geleden voor het eerst vertaald. Wat is er met dat boek... Allereerst sprak ik met schrijver Ernest van der Kwast,
13: fan van het boek. Ik vroeg hem naar de inhoud. Het boek gaat over een jongen, Alessio heet hij... Die, die nog op school zit en flink moet presteren. Hij logeert in een huis waar andere studenten zitten. Hij wordt verliefd op een meisje op school. Giovanna heet ze. En hij krijgt een rode anjer van haar. Maar die Giovanna die, die laat verder nooit meer of niks meer van haar horen. En hij blijft haar heel hele tijd achtervolgen. En, en, en tegelijkertijd heeft hij een goede vriend. Tarquinio heet hij, met wie hij veel optrekt. En eigenlijk ontstaat daar een beetje jaloezie. En die Tarquinio heeft het over een ander meisje... of een ander Vrouw waar hij op verliefd is, die heet Sorbeida. en daar gaat vervolgens uh, Alessio mee naar bed, en daar gebeurt heel veel, dus het gaat eigenlijk over ja, die eerste onhandige tijd van de liefde tussen twee jongens en een vrouw, en een ander meisje nog.
12: Beetje een achterafstraat in Amsterdam, oud west, 19e eeuwse wijk. Hier woont ergens op nummer 121, driehoog, Emilia Minkveld. En zij is de vertaalster van de Rode Anjer. De vertaalster, want dit boek is niet eerder in het Nederlands uitgekomen. Gaan we vragen hoe dat eigenlijk zit en wat zij ervan denkt. Want het boek dat zo bekend is, waarom zou daar niet eerder een vertaling van zijn gemaakt?
2: Hoi, hallo. Hey, Emilia Minkveld. Ja, hallo. Ja, kom binnen. Dit is echt een, een vroeg werk van Elio Vittorini. Uh, zijn bekendste boek is in Nederland misschien uh, Gesprek op Sicilië. En uh, daarin is hij uh, politiek en ook in zijn literaire werk... is hij alweer veel verder. En dat is eigenlijk niet meer, bijna niet meer te vergelijken met dit werk. Dit is zo anders. En ik denk uh, in de jaren negentig zijn er wel veel boeken van hem vertaald. Maar dat behoort volgens mij allemaal een beetje tot dat latere oeuvre. En dit is dus een soort van... Ja, Parel die dan is blijven liggen.
12: Een parel die is blijven liggen. Om erachter te komen waarom de rode Anja zo vergeten is, moeten we misschien preciezer kijken naar welk verhaal er in het boek verteld wordt. De vertaalster.
2: Ik denk dat het boek in de eerste plaats gaat over volwassen worden. En ook, ja, zowel uh, over een jongen die in alle facetten van zijn leven op zoek is. Zowel in politiek opzicht als in de liefde. Uh, het boek begint dus met een soort. Uh, grote verliefdheid op een schoolgenootje, uh, Joanna. En zij is een, een geïdealiseerde schone van wie hij één keer een kus krijgt. en dan verdwijnt ze eigenlijk uit zijn leven. En zij maakt dan plaats voor Zobeida. En Zobeida is een prostituee die hem ook inleidt in, in het seksuele en in het. nou ja. alles wat daarbij hoort. En zij is eigenlijk uh, een beetje de tegenovergestelde van die. Van die uh, ja, geestelijke liefde die hij bij Joanna vindt. En um, ik denk dat er, ja, dat zijn twee kanten van de liefde... die hij graag in één vrouw verenigd zou willen zien. Maar dat, ja, dat gebeurt niet. En, en, en het draait helemaal om volwassen worden. om uh, ja, Van een soort jongensleven waarin hij zit met zijn schoolvriendjes... en ze hebben allemaal bijnamen voor elkaar... en voor alle plekken waar ze naartoe gaan... Um, Wordt hij uiteindelijk. Een, ja. Komt hij een beetje aan het begin van zijn volwassenheid? En. Komt er ook een soort. een breuk in de belangrijkste vriendschap. in het boek? Nou ja, de, met. Uh, Tarquinio. En in die vriendschap zit ook. De rivaliteit in de liefde.
12: En wat ik het goede vind aan het boek is dat het zo bruist en vitaal is.
2: Ja, het is, dat komt natuurlijk ook door de omgeving, door Sicilië en hoe uh, Vittorini de, dat eiland neerzet met alle kleuren en geuren. En Alessio ziet overal mogelijkheden en, en idealen en fantasieën en het is allemaal inderdaad vreselijk vitaal. Ja.
12: Maar met dit alles is nog niks gezegd... over waarom het boek tot nu toe onbekend bleef in ons land. Maar dan, al lezende in de Rode Anjer... stuit je op passages waarin de hoofdpersonen geweld prediken... en aanhangers blijken van Mussolini's fascisme.
0: Het klonk een schot. We renden naar de balkons en zagen dat de straat leeg was. Er stond alleen een verlaten tram bij de Engelbewaarderskerk. Maar verderop bij de prefectuur stond een mensenmenigte... die schijnbaar getuige was van een terechtstelling. We hoorden passen pas marcheren in de straat verderop... en af en toe klonken er oude fascistische leuzen die in de verte wegstirven. Ik ging snel mijn zwarte hemd aantrekken, zocht een stok en ging naar beneden. Partijkantoor was gesloten en werd bewaakt door carabinieri. Ik kwam mensen tegen die me uitmaakten voor zwart hemd en me navloten... Op het Domplein bevond ik me weer onder fascisten.
2: Deze periode in het fascisme... dus vlak nadat Mussolini aan de macht is gekomen... na de Mars op Rome in 1922... is denk ik in Nederland vrij onbekend. Uh, het was toen nog niet... Nou ja, wat er later allemaal is gekomen met nou, de Tweede Wereldoorlog hier, weet ik veel. Het was een hele een, een beweging die, die de boel opschudden. Die, die wilde in zekere zin het land ook vooruit helpen en de 20 de 20ste eeuw intrekken. En um, ik, dat had een grote aantrekkingskracht op, op jongeren. En, en dus ook, ook dat geweld. Dat was ook een van de manieren om een soort om tot de revolutie te komen, om de nieuwe, de nieuwe tijd in te gaan. En je ziet ook bij die jongens dat ze... Um, ja, ze, ze hebben grote, <laughs> grote ideeën allemaal, grote woorden. En ik denk dat ze toch vooral... Ik denk niet dat er een, een diepe ideologische uh, gedachte aan te grond was. Maar ze vonden het vooral gewoon heel spannend. En er ging iets veranderen. Er zat verandering in de lucht. Um, ja, en ik denk dat inderdaad in Nederland dat dat helemaal niet zo, uh, zo bekend is.
12: Echte zwarte zwarthemden komen erin voor. En dan moet je er echt van griezelen. En ook als je ja. de muziek hoort die je daarmee associeert... dan lopen de rillingen eigenlijk over je rug.
2: Ja, zeker, zeker. Als je uh, op YouTube die, die liederen gaat terugzoeken... want je kunt dat allemaal nog vinden... en je kijkt in de comments, dan is dat ook best even schrikken. Want uh, er zijn nog steeds veel uh, Italianen... die Mussolini echt een toffe peer vinden. Um, ja, maar dat, dat is... Dat dat is schrikken, inderdaad. Dat is onvoorstelbaar, eigenlijk.
12: Wat horen we hier?
2: Dit is de Giovinezza. Dat is een uh, fascistisch uh, strijdlied. En um, dat fluiten de jongens in het boek als ze samen op straat lopen. Het geeft wel een idee van de sfeer in die tijd en... Uh,
12: wij voelen dat als een tegenstrijdigheid. Maar dit boek maakt wel duidelijk dat er toen heel iets anders aan de hand was. Het was eigenlijk een soort links-anarchisme wat die jongens hadden.
2: Ja, absoluut. En je moet ook niet vergeten dat het fascisme en Mussolini waren op dat moment. Het was nog niet zo'n dictatoriaal gezag als het later is geworden. Het was een soort een vernieuwende beweging. Het was, uh, ja. Het was allemaal. Alle, het was opwindend. En het was. De muziek is ook. dat is opzwepend. En, en, en ze lieten zich daarin meesleuren.
12: Een boek waarin geweld verheerlijkt wordt. Waarin ronduit gekozen wordt voor Mussolini en zijn fascisme. Het mag dan in de vroege periode zijn geweest, niet heel vreemd toch? Dat in het naoorlogse literaire Nederland nooit is overgegaan tot vertaling. Hoe belangrijk is het om op de hoogte te zijn van de geschiedenis van Italië? bij het lezen van dit boek... Ernest van der Kwast.
13: Ik heb als lezer niet altijd zin om te gaan googlen en, en dingen uit te zoeken. Komt ook prima over zonder al die kennis die er is. Je ziet ergens een spanning eigenlijk tussen, tussen de kinderen en de ouders. Tussen kinderen onderling. Welke kant kies je? Sommigen kiezen ook wel heel erg rebels gewoon voor, de, voor de verkeerde kant. Om gewoon ergens tegen te rebelleren. En dat voel je wel heel erg in dat boek. Dat er continu een spanning is. Uh, dus het is wel een tijd die in beweging is. Maar zonder al, al te diepe kennis van, van dat tijdsgevricht... Kun je het het boek ook prima lezen. En zie je, gaat het gewoon ook over liefde, over, over opgroeien. Het gaat echt over twee jongens. Het is een fijn boek om te lezen. Het deed me ook af en toe een beetje denken aan uh, John Fenty... over zijn Arturo Bandini. Ergens heeft het die, die drive, die, die, die zucht en lust naar leven en liefde. En tegelijk is het, is het ook wel heel mooi geschreven. En uh, dat komt ook omdat het heel erg, heel erg aards geschreven is. Om die reden zou ik het zeker lezen. De taal.
3: Ernest van der Kwast en vertaler Emilia Menkveld... over de vergeten klassieker De Rode Anjer van Elio Vittorini. Een bijdrage van Anton de Goede. En maakt deel uit van de podcastreeks Lees Deze. Hallo Fenray, bestaat 30 jaar, er is ook een nieuw album. Where is the funky party? En uh, we gaan luisteren naar een uh, nummer bol. De rubriek heet Open Kaart. 150 vragen in een bak. Vragen over werk en leven. En de gast is Henk Korn, zanger en voorman van Hallo Venraai. Een band die dit jaar 30 jaar bestaat. Ze, ze begonnen ooit in de zien En ze braken groots door in 1992. Toen ze ook optraden op Pinkpop. Nou ja, ze hebben heel veel albums gemaakt. Sommige zeer succesvol, andere amper opgemerkt. En ze buffelen maar door. Een nieuw album is er. Where is the Funk Party? Het veertiende album alweer. En het is opgenomen aan de voet van de van toe. Henk, hartelijk
10: welkom. Dankjewel. Hoe raakten jullie daar verzeld aan, aan de voet van de Mont Ventoux? Nou, ik zal een lang verhaal kort maken. Wij zouden, het was vorig jaar augustus, begin augustus toen uh, belde degene af die ons op zou gaan nemen... en de ruimte had uh, uitgezocht. En uh, wij hadden... Uh, JB Meijers had zich in de tussentijd als kok aangeboden. En um, uh, toen uh, hebben wij dus als de die weer aan JB gevraagd... joh, wil jij ons opnemen? En toen zeiden we, ja, dat is goed, ik ga jullie wel opnemen. En toen zeiden we ook gelijk van... wil je ook een studio voor ons regelen? En ik weet er nog wel één. En... Uh, toen zijn we naar de Mon van Toe gereden. Dat is weer een hele nieuwe ervaring in jullie dertigjarige loopbaan. Om, om je zo af te zonderen op zo'n plek en daar aan een album te werken. Nou, uh, we hadden dus met de platen voor op Vlieland gezeten. Dat is ook enigszins een soort uh, eiland. <laughs> ja, dat is waar. <laughs> en uh, daar hebben we tien dagen gezeten. En hier hebben we vier dagen gezeten. Dat is relatief kort. best wel rock'n'roll. Ja, we hebben het in twee dagen opgenomen eigenlijk. Dus
3: we hadden de tijd over. Hoe is, de, hoe is het proces gegaan? Hoe zou je het album omschrijven? En, en waar, is de, waar is het verschil vandaan gekomen?
10: Energie is uh, uh, meer aanwezig. We, we, omdat de, de plaat ook uh, uh, spaarzaam is opgenomen. Dus basdrum, drum, gitaar, zang. En eigenlijk hebben we het daarbij gelaten. Uh, is, was het spelen gewoon het belangrijkste ding. En we, we kwamen wel uh, beslagen ten ijs in, in, in de studio. Dus vandaar dat het uh, heel snel uh, opstond. Um, ik ben er ontzettend blij mee.
3: Ja. Nou, eenvoudig. Jullie, jullie uh, hebben een soort jubileum uh, uh, dit jaar. rekende ik snel uit. Is dat iets waar je bij stilstaat? Van, van uh,
10: jezus, we doen het al dertig al jaar? Ja, 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 daar sta je af en toe wel bij stil, ja. Hoe is het mogelijk dat jullie al die jaren bij elkaar zijn gebleven? Nou, de bezetting is wel gewisseld. Um, maar over het algemeen, ja, de naam bestaat nog steeds. De bassist en ik, ze hebben altijd in de halve Venrij gezeten. Peter en ik. En, um, ja, ik zie het meer als een reis wat je gemaakt hebt. En... Uh, er zijn successen en mindere uh, successen geweest. Uh, maar alles is uh, naar mijn idee even waardevol. Want het een leidt tot het ander enzovoort enzovoort.
3: Er was nooit paniek als, als er geen, geen
10: hit bleek te zijn of nee. in, uh, een album nee. niet liep? Nee, ik, ik was ook altijd van, van, van mening van... ja, we hebben nu wel een plaat gemaakt, maar ik weet niet of er de volgende komt. Stel je voor dat er niks uit de pen komt, dan uh, komt er gewoon geen plaat. Dus ik was er altijd heel, heel makkelijk in. Van, ja, dat zei ik ook. Van, ja, ik weet, weet niet of de volgende plaat komt. Heeft het wel eens op de loer gelegen
3: dat er geen, geen liedjes meer
10: zouden komen? Dat ligt altijd op de loer. En uh, je, uh, bedoel, je, je schrijft nummers en er zitten mindere tussen. En er zitten ook af en toe goede tussen. Laat ik zeggen, de, de mindere zijn in de meerderheid. Dus uh, het gaat erom dat je uren maakt,
3: heel veel uren componeren. Ja, eigenlijk wel. Ja. Is het dan heel veel uren schaven aan een liedje? Of heel veel uren schaven aan heel veel liedjes?
10: Um, schaven aan liedjes. Uh, niet heel veel liedjes. Want je probeert, uh, je probeert het, het probleem uh, bij de horens te vatten... en dat uh, uh, op te lossen. Lost het niet op, dan ga je door. Dan laat je... Het Liggen, gooi het weg, heet dat. De liedjes hebben ook altijd een briljante eenvoud. Het idee is dat het goed
3: herkenbaar. Er is een soort transparantie in jullie muziek. Het is, het is nooit een, een, een complex iets waar je moet zoeken naar de hoek... of, of, of de lijn of, of de riff of, of hetgeen jou moet pakken. Het is altijd meteen duidelijk waar, waar je het moet zoeken. Ja. Een soort directheid.
10: Ja, dat, 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 uh, dat is wel... Uh... Ik vind ook, van, qua gitaar moet het simpel zijn. Want ik, ik moet zingen en gitaar spelen. En uh, ik wil meer de focus op de zang leggen dan op de gitaar. Dus ik vind, gitaargewijs moeten nummers nummer sowieso eenvoudig in elkaar zitten. En dan, als je van daar al uitgaat, dan ga je al, al een heleboel akkoorden ga je al schrappen. En, uh, en dan kom je meestal of de, tussen de twee en drie akkoorden uit of zo.
3: Wat, wat is het leukste van, uh, van, van het zitten in de band in Hallo Rai? Wat zijn de momenten dat, dat het nog steeds de moeite waard is?
10: Uh, ja, in de bus zitten. Spelen. Het zijn, um, naar mijn idee zijn, uh, zijn we een hele goede club. Met z'n drieën. Uh, er is uh, uh, communicatie, er is dus vrijheid. Ehm... Um... Ik denk, ik denk dat het daarom draait. Het is ook wel gezellig. Gewoon gezellig met, met z'n
3: allen op pad ja. in de bus. Daar weer staan. En de ene keer is het voor 60.000 man op pingpop. De volgende keer voor, uh, voor 15 man in... Uh, nou ja, weet ik no, veel. Noem maar wat, ja. Noem maar, noem maar een willekeurig plaats. Ja. Jullie hebben ze allemaal gezien. Ja. Maakt niet uit. Uiteindelijk is dat, dat gevoel altijd daar.
5: Mm het
10: -hmm. maakt ook niet zo gek vooruit uit... of je nou op pingpop staat of uh, voor 15 man. Je probeert altijd wel... Uh, je probeert er iets van te bakken. Je probeert jezelf te verrassen.
3: Laten we beginnen met uh, de kaartenbak. Hier, ja. hier zijn ze. Ik wil je, wil je vragen om één uh, zo'n kaart te trekken. Oei.
10: Okay. Ik pak deze. Dat is één, hè? Ja. Moet jij voorlezen of ik? Kun je goed afscheid nemen? Oh ja, heel goed. Ja? Nou ja, dat schoot net door mijn hoofd. Wat zijn een van de leuke dingen? Is het wegrijden van een optreden. Het is gedaan, er is geen druk meer. Je weet dat alles is afgerond. Ja, en je, je hebt je spullen je, bij je. Je kan weg en je gaat van een soort uh, drukte... ga je weer naar een soort kombuis van, uh, van uh, sereniteit.
3: En wat doen jullie dan als jullie s'nachts
10: terugrijden... uit Delfzijl naar Den Haag? Uh, <laughs> zitten, praten, slapen, uh, muziek taaien. Uh, af en toe stoppen. Um, ja, ik, ik vind het. 's rijden' bevoor, uh, vind ik heel prettig. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja. Trek nog een kaart. Oké. Okay. Uh.
3: Wat wil je aan je kinderen meegeven?
10: Um, dat. Dat ze, zelf, dat ze uh, dat is een moeilijke vraag, wat wil je nou meegeven? Een soort uh, uh, gereedschap meegeven dat ze gewoon het leven aankunnen... zoals het op hun afkomt.
3: Heb je kinderen?
10: Ja. Hoe oud zijn die? Uh, twee en, uh, 23 en 21.
3: En hoe doe je dat? Hoe geef je ze die gereedschappen mee? Wat, wat voor ja, vaardigheden dat, breng je dan bij? Ja, dat is al gebeurd. Dat, ja, dat nu, is, nu is het een beetje laat.
10: Ja, koken. Ja? <laughs> Je hebt ze leren koken. Ko koken, ja. Uh, ik heb dat nooit in de gaten gehad. Maar ze zeiden altijd van... ja, van jou hebben we leren koken. En dat vond ik best wel bizar. Want ik vind mezelf niet echt een, een redelijk goede kok. Maar ik uh, had er wel uh, lol in of zo... En uh, ik was altijd aan het experimenteren, aan het improviseren. Van, oh, daar gaan we dit en dit en dit, dit doen. En uh, wat vinden jullie daarvan? En uh, weet je wel, gewoon dat. Gewoon een beetje losjes, niet te rigide. Misschien is dat het niet te rigide in het leven staan.
3: Zo'n mooie vaardigheid koken.
10: Zeker weten. Ja, dat heb je elke
3: dag nodig. Ja, mijn ouders hebben mij geleerd hoe de magnetron werkt en ik heb er nooit een gekocht. Nooit een magnetron
10: gekocht. Nee. En
3: je
10: nee. weet wel hoe die werkt.
3: Je weet wel <laughs> hoe die werkt, thans die van 1984. Oké. Okay. Trek er nog één. Oké. Okay. Uh, leuke vraag. Waar hebben je ouders je altijd voor
10: gewaarschuwd? Poeh. Ja, voor zoveel dingen. Nou, uh, uh, voor muziek ook. Om niet rock'n'roll in te gaan. Ja. Wat, Dat... wat was het gevaar? Dat kan toch niet. Dat, dat, dat is toch geen... Wat, wat was het ook weer? Dat is, dat is toch geen baan. Uh, dat, is, uh, dat is van korte duur. En is het een baan? Leef je ervan? Ik leef er wel van, ja. ja. Dus het is wel een baan? Ik heb het nooit als baan gezien. Maar ik, ik kan ervan leven. Ik wil niet zeggen dat ik in een villa leef of zo. Of dat soort dingen. Uh, je, moet je, je moet je leven wel aanpassen. <laughs> het is niet zo van... Uh, uh, dat ik in een prachtig huis woon of zo. Het, het is, uh, uh, als je uh, niet materialistisch bent ingesteld... dan zou je, uh, zou je muzikant kunnen worden. Je moet je verlangen zijn je middelen aanpassen. Ja, ja. Laten we er nog
3: geen uh, trekken. Ben je het type van de harde breuk of van vriendschap met je
10: ex? Uh, vriendschap met mijn ex, ja. Ja, als ik, als ik uh, zo achterom kijk, ja, dat. Al oh, je exen uh, die, die komen nog wel eens langs? Nou, dat ook weer niet. Maar als ze elkaar tegenkomen, dan is het niet van... ik, ik uh, loop een ommetje of ik kijk de andere kant uit. Nee, dan knoop ik een gesprek aan. En met ex-bandleden, ex hoe is dat? Ook goed. Ja, daar gaan we binnenkort mee spelen in uh, Paradiso, 30 mei. En dan gaan we uh, de oude band, zeg maar, die op Pinkpop heeft gestaan... daar gaan we weer gewoon wat nummers mee spelen. Een leuke reunie. Ja. We doen er nog één. Oké. Okay.
3: Wie zou je het liefst ontlopen? Niet je ex, niet je ex-bandleden?
10: Wie wel? Oh. En niemand... Ik, 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 ik. Nee, ik heb dat. Uh je ontloopt geen mensen. Nee. Wat is je sterkste eigenschap? Uh, dat ik. Uh, denk ik. Uh, nergens een probleem in zie. Problemen bestaan niet. Nee. Nee, dat is vaak. Uh, als het uh, misgaat, dan is het des Dan wordt het pas leuk. Dat is een nieuw begin. Ja, eigenlijk wel, ja. ja ik, ik, ik zie. Uh, problemen heb ik niet zo'n. Uh, uh, heb ik niet zo'n moeite mee. Van. Uh, ja, ja, dat, komt, dat komt wel goed. En, en als er bijvoorbeeld. als je aan het spelen bent en. en het gaat helemaal fout. Het, het, zeg ik altijd, ja, het kan niet fout gaan, dat bestaat niet. Je maakt er gewoon iets anders van.
3: Dat is, dat is gewoon een nieuw begin. Het, het is ja. gewoon de, de volgende plek waar je naartoe gaat.
10: Ja. ja.
3: We doen nog één laatste vraag. Wat is een persoonlijke
10: daad van rebellie geweest? Ja, de muziek in te gaan. Rebellie tegen je ouders. Um, ja, het was... Uh, uh, ik, ik, op een gegeven moment ik zat op de HTS. En ik zei tegen mijn ouders... joh. Daar, daar wil ik mee stoppen en ik wil de muziek ingaan. En, uh, nou, en toen uh, zei mijn vader van, nou, uh, dat vond, hij, vond hij eerst helemaal waardeloos. Maar goed, toen uh, uh, zei hij van, uh, oké, okay, uh, maar bewijs dat even binnen drie maanden... binnen drie maanden dat jij dat, dat jij dat kan. Ga jij maar eens een programma van een uur in elkaar zetten... en uh, doen wat optreden, dus laat even zien dat het ook mogelijk is. Dus dat heb ik toen gedaan.
3: En de rest is uh, geschiedenis. Ja. 30 jaar Hallo Fenraai. Dank dat je te gast wilde zijn. 31 mei. Uh, dan is het uh, feest in Paradiso. Het 30 jaar bestaan wordt dan uh, gevierd. Ja. En het nieuwe album heet Where is the Funk Party. Henk Korn, dankjewel. Ja. Oké, okay. ook bedankt. Hè? Ja. John Martin Head and Heart was dat. 1 minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. Deze is gemaakt door Chris Bayema en de titel is Fjord. Pst, 1
10: minuut. Bijna 20 jaar geleden reisde ik met een vriend van mij, Ivar, met de trein naar het noorden van Zweden. En we hadden een memorycordetje meegenomen voor het verslag.
11: Eerste station, Noorwegen, waar we nu stoppen en dat is. En
1: zoals je hier hoort, hebben we ook een heel klein stukje door
10: Noorwegen gereden. En ik moest er laatst aan denken, omdat iemand vroeg... wat zou je nou nog een keer willen zien in je leven? En uh, toen dacht ik, uh, een fjord. Want dat is
9: er nog nooit van gekomen.
5: Zo gaaf. Hier beneden zien we nu een
14: rivierstromen En we kunnen nu al...
6: Het gekke is, als
10: ik hier naar luister, ik, ik kan ik me er niets van herinneren. Helemaal niets.
14: Maar hier rechts een waanzinnig mooi ravijn. Echt, nou, denk ik denk zeker 200-300 meter
1: diep. Met mooie watervallen en we zitten midden in de wolken.
0: Dan vraag ik me af:
9: gaat het dan om de ervaring op dat moment? Of om de herinnering die ik niet meer heb? Het is waanzinnig mooi.
5: Absoluut het mooiste stukje spoorweg van Europa.
1: En dan komt ook nog de conclusie.
5: Conclusie, we rijden door de fjorden. Een
1: fjord. Ik heb al een fjord gezien.
3: Maartje Wortel is deze week onze vaste schrijver. Ze zal elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag. Haar laatste boek heet Goudvissen en Beton. Maartje, goedenacht. Goedenacht.
15: Goedendag Pieter, hallo.
3: Hoe gaat het en wat voor dag was dit?
15: Het gaat goed. Het was ook een prima dag. Uh, ik heb geprobeerd twee feiten uit het nieuw samen te voegen... maar dat is niet gelukt. Het is één feit geworden.
3: En welk feit was dat?
15: Uh, het was het feit dat er meer mensen worden aangereden in het verkeer. Dat er weer meer verkeersongelukken zijn dan twee jaar geleden. Um, uh, dat heb ik gebruikt, maar... Ik probeerde ook een heel leuk ander feit erin te gooien namelijk dat erin dat vertel ik daarna.
3: Oké. Okay. We beginnen met het minder leuke feit dat de verkeersdoden, het aantal verkeersdoden nog steeds aan het stijgen is. Ja. Ik ben benieuwd, ga in je gang.
15: Oké. Okay. Ik hou niet eens van Duitsland, maar het was een aanbieding uit de krant. Een goedkoop hotel met een balkon dat uitzicht bood op de bergen. Ik moest even weg vanwege de rotzooi die ik ervan gemaakt had. Mijn vrienden zeiden, jij maakt er altijd een rotzooi van. Je schept verwarring om een reden te hebben voor je verwardheid. Ik geloofde ze, want het zijn mijn vrienden. Ik dacht, ik kan rust vinden in Duitsland. Een zo saai mogelijk hotel, zo min mogelijk afleiding. Ik bleek niet de enige te zijn met die gedachtegang. Het verblijf zat vol met gasten die in een eentje en tweepersoons bed bezet hielden... en onrustig om zich heen keken tijdens het ontbijt. Ben jij klaar met die krant? vroeg een lange kale man. En daarna zei hij plom verloren. Ik wil over erge dingen lezen. Erge dingen? vroeg ik. Rampen, zei hij. grove fouten. Ik heb ze nodig om mijn eigen ramp te overzien. Hij vroeg of hij naast me mocht komen zitten en ik zei ja. Want de ramp die hij met zich meedoeg had een zuigende werking op me. We aten allebei een zachtgekookt ei. En hij vertelde nog voor het ei op was dat hij drie mensen had doodgereden. Midden in de polder. Onnodig, voegde hij eraan toe. Het leek me inderdaad nogal onnodig om mensen dood te rijden. Maar ik zweeg en liet hem praten. Ik stuurde mijn vriendin een sms, zei hij. Wat schreef je haar dan, vroeg ik, alsof zijn woorden de dood van die mensen zou kunnen rechtvaardigen. Ik heb honger, zei hij. Ik dacht dat hij de aandacht van de ramp die hij met zich meedoeg wilde afleiden. Het ontbijtbuffet was nog lang niet gesloten. Hij had zich ziek kunnen eten. Dat stuurde ik, zei hij. Ik heb honger. En terwijl ik dat schreef, reed ik op die mensen in. Hij sloeg gedachteloos de krant open, op zoek naar iets dat erger was. Het kan altijd erger, maar dingen laten zich uiteindelijk niet vergelijken. Zelfs honger niet.
3: Een verhaal bij het nieuws van vanochtend... dat het aantal verkeersdoden nog steeds aan het stijgen is in Nederland. Een reden die trouwens volgens mij in de meeste stukken niet werd genoemd. De toename van het gebruik van mobiele telefoons en smartphones... Wat, wat toch logischerwijs wel iets met verkeersongelukken te maken zou hebben. Maar, ja. Maar je zei ook iets over een vrolijk feit dat je er eigenlijk bij wilde halen... maar da dat was niet gelukt. Wat was dat? Ja,
15: ik, la ik las op de website van de NOS dat er een vrouw was in een hotel in Duitsland. Daar ging ik eigenlijk eerst naartoe, maar toen kwam we toch op die verkeersdoden terecht. Dat er een vrouw was in een hotel in Duitsland... en zij was daar en zwanger gemaakt door een onbekende man. En zij wilde... Uh, zijn gegevens achterhalen. En hij heette Michael, maar er waren in die tijd vier Michaels die in dat hotel verbleefden. En het hotel wilde die gegevens niet geven vanwege de prijs Ik Vond ik eigenlijk heel goed dat het nog steeds uh, kan en gebeurt dat mensen dat niet uh, uh, willen prijsgeven. Want die vrouw is namelijk zwanger geraakt en heeft inmiddels een kind en wilde achterhalen wie de vader was.
3: En wat netjes van zo'n hotel. Dat, ze, dat ja? ze dan de privacy van mensen die onbekende vrouwen zwanger maken in hotels beschermen.
15: Ja, dat vond ik dus ook. Dat vond ik het anders, heel
3: Anders kom je in een wereld terecht dat je nooit meer zomaar iemand in een hotel kan bezwangeren... zonder dat er meteen weer wordt aangebeld.
15: <lacht> ja, maar dat, dat precies. Ik denk, ja, nu komen we dat je wel in zo'n gebied van... oh, sla mensen met z'n tolken, gaan naar hotels en maak mensen zwanger. Dat wil ik nou ook weer niet deze hele week... Uh, pro, uh, propaganda voor maken. Maar het is meer dat ik het wel heel fijn vond van het hotel... dat het nog bestaat. Dat je gewoon niet een naamprijs geeft. En uh, ja, nou, daar ging naartoe. En dat die man dus ook geen mobiele telefoon meer had... vanwege het feit dat die doodgereden... maar ik heb ook maar heel weinig tijd... dus dat past niet meer in het verhaal.
3: Nou ja, toch twee mooie... Nou, één, één tragisch nieuws gegeven, maar wel belangrijk. En één uh, mooi... Nieuws gegeven, namelijk een hotel dat de privacy van de mannelijke gasten wenst te beschermen. Ook uit eigen belang natuurlijk, want ze zijn gewoon bang dat er anders geen uh, mannen meer komen slapen. Als ze eenmaal daaraan beginnen. Maartje Wortel, dankjewel. Goeienacht.
15: Dankjewel Pieter, nacht.
3: Christian Scott, een Amerikaanse jazz-trompetist, gaat door het leven als Christian Scott Atunde Adjua. Een uh, hommage aan zijn uh, die uh, voorouders. Hij heeft een uh, nieuw album. Dit jaar komen er drie. En we gaan luisteren naar New Orlean Love Song. Christian Scott met New Orleans Love Song. Daniel Viss is dichter. Deze week elke nacht een gedicht van hem. Deze heet Blackbox.exe
1: 1. Blackbox.exe 1. Ik zit in een rolstoel in een afgesloten ruimte. Ik voel textiel om me heen. De kleren ruiken naar wasmiddel. Ik ken de kleren niet. De draden in de stof raken me overal tegelijk aan. Ik beweeg mijn handen om de draden vast te pakken. Het weefsel probeert controle over me te krijgen. Ik grijp steeds mis. Er is een lichaam tegenover me. Het observeert mijn gedrag. Het is op zoek naar patronen. Het lichaam heeft een simpel gezicht. Mond, neus, ogen. De componenten van het gezicht bewegen... De mogelijke posities liggen in vlakken rond een nulpunt. De componenten zitten vast aan een structuur onder de oppervlakte. Het gezicht verandert in stop motion. Ik moet reageren. Input frame 1. In het proces ontstaat een vertraging. Input frame 2. Fracties van een seconde. Input frame 3. De vertraging is te klein om het lichaam onschadelijk te maken. Output. In respons vormt mijn gezicht automatisch van elk frame een kopie. Er is een programma tegenover me. Ik wil dat het vastloopt. Dit is een fragment uit het uh, grotere gedicht blackbox.exe... Dat gaat in hoge mate over mensen in de psychiatrie... of iemand die in de psychiatrie aanwezig is als patiënt, uh, voor de duidelijkheid. En daarbij is het een bekend symptoom... dat mensen de kleding die ze aan hebben beginnen vast te grijpen... omdat ze daar extreme pijn aan kunnen beleven. Net zoals dat junkies niet willen douchen... omdat dat water heel pijnlijk is op de huid. Uh, dat is min of meer het eerste deel. Dan is er tegenover hem iemand die dat gedrag aan het observeren is. En dat is iets wat mensen volgens mij... Doen. Die zoeken constant naar patronen in de hele wereld, maar vooral ook in elkaar. En dat stuk van de input, dat gaat over hoe het gezicht constant net iets verandert... op het moment dat je iets probeert uit te drukken. En dat is eigenlijk een beetje een zoektocht naar... Ja, hoe zou je een autist kunnen leren gezichtsuitdrukkingen te herkennen? Dus door constant hele kleine plaatjes van hele kleine veranderingen te laten zien. Maar ook hoe laat je een computer bijvoorbeeld uh, emoties herkennen in een gezicht? Blackbox.exe 1 Ik zit in een rolstoel in een afgesloten ruimte. Ik voel textiel om me heen, de kleren ruiken naar wasmiddel. Ik ken de kleren niet. De draden in de stof raken me overal tegelijk aan. Ik beweeg mijn handen om de draden vast te pakken. Het weefsel probeert controle over me te krijgen. Ik grijp steeds mis. Er is een lichaam tegenover me. Het observeert mijn gedrag. Het is op zoek naar patronen. Het lichaam heeft een simpel gezicht. Mond, neus, ogen, de componenten van het gezicht bewegen. De mogelijke posities liggen in vlakken rond een nulpunt. De componenten zitten vast aan een structuur onder de oppervlakte. Het gezicht verandert in stopmotion. Ik moet reageren. Input, frame 1. In het proces ontstaat een vertraging. Input, frame 2. Fracties van een seconde. Input, frame 3. De vertraging is te klein om het lichaam onschadelijk te maken. Output. In respons vormt mijn gezicht automatisch van elk frame een kopie. Er is een programma tegenover me. Ik wil dat het vastloopt. Daniel Viss las
3: het gedicht blackbox.exe1. Morgen in Nooit meer slapen schrijver Murat Isik debuteerde in 2012 met zijn boek Verloren Grond. Een roman over het harde leven in Oost-Turkije. Nu een autobiografische roman. Wees onzichtbaar over een tyrannieke vader. Dat allemaal Morgen in Nooit meer slapen. Wens ik u voor nu een hele fijne zachte nacht.
0: radio 1 het nieuws van malle kanten